0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Mỹ điều tra động cơ vụ xả xuống hàng loạt giết chết 10 người ở California. The has been as who, as who can Cảnh sát Los Angeles xác định hung thủ tên Hu Tran 72 tuổi, người châu Á. Ba Lan sẽ xin phép Đức chuyển Satan Leopard cho Ukraine. Ngoại so trưởng Đức Anna-Lena nói rằng Berlin sẽ không cản đường nếu Ba Lan muốn làm như vậy. Nam Phi bác bỏ chỉ trích về cuộc tập trận quân sự đã lên kế hoạch với Nga và Trung Quốc. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Các nhà điều tra Mỹ hôm 23 tháng 1 ráo riết tìm hiểu lý do vì sao một tay súng 72 tuổi lại nổ súng vào một vũ trường ở California, nơi thường có nhiều người khách lớn tuổi lui tới, giết chết 10 người trước khi chỉ súng vào người tự sát nhiều giờ sau đó. The has been as who, as who can Cảnh sát trưởng He quận Los Angeles, 72... Robert Luna, cho biết hiện còn chưa rõ lý do đằng sau vụ thảm sát ngay vào dịp Tết Nguyên Đán do ông Hugh Can Tran thực hiện vào tối thứ bảy, tức đêm giao thừa. Các giới chức đã làm việc đến ngày 23 tháng 1 nhằm xác định danh tính 10 người mà ông Tran đã giết chết vào tối thứ Bảy tại Star Ballroom Dance Studio ở Monterey Park, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 11 km về phía đông. Có 10 người khác bị thương và 7 người phải nhập viện vào cuối ngày Chủ nhật. Tin cho hay vụ thảm sát do ông Tran thực hiện có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Khoảng 20 phút sau khi xả súng ở Monterey Park, Ông Tran bước vào một câu lạc bộ khiêu vũ khác ở thành phố Alhambra, lân cận. Tại đây, ông đã bị hai người tước lấy vũ khí trước khi ông có thể ra tay. Sau đó, ông Tran đã bỏ trốn. Tôi có thể nói với quý vị rằng nghi phạm đã bước vào đó, có thể với ý định giết thêm nhiều người nữa. Và hai thành viên trong cộng đồng đã dũng cảm quyết định hành động và tước vũ khí của ông ta. Cảnh sát Luna nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tối chủ nhật. Khoảng 12 giờ sau, cảnh sát thành phố Torrance cách Monterey Park 20 dặm về phía tây nam đã tiếp cận một chiếc xe van chở hàng màu trắng mà ông Tran đang lái. Khi cảnh sát đến gần chiếc xe, họ nghe thấy một tiếng súng phát ra từ bên trong khi ông Tran tự sát. Cảnh sát trưởng Luna không xác định danh tính của bất kỳ nạn nhân nào, nhưng cho biết có 5 người đàn ông và 5 phụ nữ dường như ở độ tuổi 50-60 và cao hơn. Cảnh sát Luna cho biết khẩu súng lục mà ông Tran sử dụng có thể là bất hợp pháp ở California, nơi luật pháp tiểu bang cấm không được sử dụng cây súng nào có chứa hơn 10 viên đạn. Chúng tôi muốn biết làm thế nào điều khủng khiếp này có thể xảy ra, ông Luna nói với các phóng viên. Bù xả súng diễn ra xung quanh địa điểm diễn ra lễ đón Tết Nguyên đán kéo dài 2 ngày, nơi đường phố ở trung tâm thành phố đóng cửa để tổ chức các lễ hội thu hút hàng ngàn người từ khắp miền Nam California. The Voice of Ukraine cần vài trăm xe tăng từ các đồng minh phương Tây để tiến hành một cuộc phản công lại lực lượng Nga nhằm giành lại lãnh thổ bị chiếm đóng, tránh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky nói hôm 23 tháng 1. Chúng tôi cần xe tăng không phải 10, 20 chiếc mà là vài trăm chiếc, ông Andriy Yermak viết trên ứng dụng Telegram. Mục tiêu của chúng tôi là giành lại biên giới năm 1991 và trừng phạt kẻ thù. Những kẻ sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Kiev đang yêu cầu cung cấp xe tăng, đặc biệt là loại xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, vốn được nhiều thành viên NATO sử dụng và cần có sự chấp thuận của Berlin để được tái xuất sang Ukraine. Thủ tướng Ba Lan hôm 23 tháng 1 cho biết chính phủ của ông sẽ xin phép Đức chuyển xe tăng Leopard tới Ukraine và nước này đã lên kế hoạch chuyển chúng cho dù Berlin có đồng ý hay không. Quại trưởng Đức Anna-Lena Baerbock hôm 22 tháng 1 nói rằng Berlin sẽ không cản đường nếu Ba Lan muốn làm như vậy. Theo cơ quan đăng ký vũ khí của Liên Hiệp Quốc năm 2019, Ba Lan có 247 xe tăng Leopard 2. Các thành viên NATO và EU là Estonia và Latvia yêu cầu các đại sứ ở Nga của họ rời đi, sau khi Moscow tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Estonia cáo buộc nước này hoàn toàn bài Nga. Estonia và Latvia, hai nước láng giềng của họ ở vùng Baltic là Lithuania, nằm trong nhóm các đồng minh NATO đang tranh cãi gay gắt về việc Đức không chịu cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraina để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Bộ ngoại giao Nga cho biết họ đã thông báo với đại sứ Estonia rằng ông phải rời đi vào tháng tới và cả hai nước sẽ có đại biện lâm thời tại thủ đô của nhau thay vì đại sứ. Bộ trưởng ngoại giao Estonia Ermad Rysalou cho biết nước này đã đáp lại bằng việc yêu cầu đại sứ Nga rời đi trước ngày 7 tháng 2. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina khi Nga đang lên kế hoạch tấn công quy mô lớn và chúng tôi kêu gọi các quốc gia có cùng chí hướng khác tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, Ngoại trưởng Rysalou nói trong một tuyên bố. Lithuania trong tinh thần đoàn kết với Estonia đã yêu cầu đại sứ ở Moscow của họ rời đi trước ngày 27 tháng 2, theo một tweet của Bộ trưởng Ngoại giao Edwards. Reykjavik, cả hai nước đều cho biết họ đang hạ cấp quan hệ với Nga xuống mức quan hệ ngoại giao. Lithuania đã trục xuất đại sứ Nga vào tháng 4 và hạ cấp cơ quan đại diện ngoại giao sau khi Ukraine cáo buộc lực lượng Nga giết thường dân ở thị trấn Bucha. Moscow nói động thái hôm 23 tháng 1 là để đáp lại quyết định của Estonia về việc giảm quy mô của đại sứ quán Nga ở Tallinn. Tuần trước, cả ba quốc gia vùng Baltic đã tham gia cùng một số đồng minh phương Tây khác gửi thêm vũ khí tới Ukraine. Ngoại trưởng Nam Phi hôm thứ Hai 23 tháng 1, bác bỏ những chỉ trích về các cuộc tập trận quân sự chung đã được lên kế hoạch với Nga và Trung Quốc, nói rằng việc tổ chức các cuộc tập trận như vậy với những người bạn là tiến trình tự nhiên của mối quan hệ. Phát biểu của Ngoại trưởng Naladi Pender, được đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đang ở thăm Nam Phi 11 tháng sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Một quan chức Nam Phi giấu tên cho biết ông Lavrov sau đó sẽ thăm Eswatini, Botswana và Angola. Nam Phi là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Nga trên lục địa bị chia rẽ vì cuộc xâm lược và giữa những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Moscow vì hành động quân sự của nước này. Một số đảng đối lập cộng đồng nhỏ người Ukraine ở Nam Phi cho rằng việc đón tiếp ông Lavrov là thiếu tế nhị. Nam Phi nói họ không thiên vị trong cuộc xung đột Ukraine và đã bỏ phiếu trắng đối với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về cuộc chiến. Nước này có quan hệ chặt chẽ với Moscow, được xem là thân hữu của đảng quốc đại Phi châu cầm quyền, khi nó còn là một phong trào giải phóng, phản đối sự cai trị của thiểu số da trắng. Nam Phi sẽ tổ chức một cuộc tầm trần chung với Nga và Trung Quốc trên bờ biển phía đông của nước này từ ngày 17 đến 27 tháng 2. Tất cả các quốc gia đều tiến hành các cuộc tập trận quân sự với bạn bè trên toàn thế giới. Đó là tiến trình tự nhiên của các mối quan hệ, bà Pender cùng với ông Lavrov nói với các phóng viên ở đô Pretoria. Cuộc tập trận sẽ được tiến hành vào ngày 24 tháng 2 kỷ niệm một năm, cái ngày mà Nga gọi là hoạt động quân sự đặc biệt. Ukraine và các đồng minh nói Nga đã phát động một cuộc xâm lược đế quốc. Chính phủ của Tổng thống Cyril Ramaphosa đã bày tỏ mong muốn làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột Ukraine với tư cách là một bên trung lập. Bà Pender nhấn mạnh rằng, mặc dù Nam Phi ban đầu kêu gọi Nga đơn phương rút quân khỏi Ukraine, nhưng đó không phải là quan điểm của họ nữa. Nam Phi quyết giao dịch thương mại với Nga nhưng ủng hộ quan điểm được Trung Quốc và Nga ủng hộ là tìm cách xóa bỏ quyền bá chủ của Hoa Kỳ để ủng hộ một thế giới đa cực trong đó quyền lực địa chính trị phân tán hơn. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang xem xét việc thăm Kiev vào tháng 2 và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tờ Yumiuri, đưa tin, dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho biết. Với tư cách là chủ tịch của nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu, tức G7, trong năm nay, Nhật Bản muốn thể hiện ý định tiếp tục hỗ trợ Ukraine đồng thời ra một tuyên bố cùng với Kiev, lên án hành động gây hấn của Nga. Ông Kishida sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên tiếp tục chuyến thăm hay không, dựa trên tình hình chiến tranh ở Ukraine, tờ Yumiuri cho biết trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ giấu tên. Bộ Ngoại giao Nhật Bản không có bình luận tức thời về tin tức này. Phát biểu trên một chương trình truyền hình hôm 22 tháng 1, Phó Chánh Văn phòng Nội các Saichi Kihara cho biết ý tưởng này là điều mà Nhật Bản phải cân nhắc với tư cách là chủ tịch của G7 năm nay, nhưng chưa có gì được quyết định ở giai đoạn này. Ông nói khi được hỏi về khả năng ông Kishida đến thăm Kyiv. Đầu tháng này, nhà lãnh đạo Nhật Bản đã nói với ông Zelensky trong một cuộc điện đàm rằng ông sẽ cân nhắc lời mời đến thăm Kiev tùy thuộc vào những hoàn cảnh khác nhau. Nhật Bản sẽ tổ chức hội nghị thường đỉnh G7 hàng năm vào tháng 5 tại Hiroshima, khi Ukraine dự kiến sẽ là một chủ đề thảo luận chính. Các quốc gia G7 khác là Hoa Kỳ, Canada, Đức, Anh, Pháp và Ý. Anh vừa áp đặt trừng phạt đối với thêm nhiều cá nhân và tổ chức của Iran vào ngày 23 tháng 1 vì nước này đã đàn áp dã man người dân của họ, bao gồm cả đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ và vụ hành quyết ông Alireza Adbari, một công dân mang hai quốc tịch Anh-Iran gần đây. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản đối với Phó Tổng Công tố Iran Ahmad Fazelian, người mà Bộ Ngoại giao Anh cho là phải chịu trách nhiệm về một hệ thống tư pháp không công bằng sử dụng án tử hình cho các mục đích chính trị. Những người bị trừng phạt hôm nay từ các nhân vật tư pháp sử dụng án tử hình vì mục đích chính trị cho đến những kẻ côn đồ đánh đập người biểu tình trên đường phố là trung tâm của sự đàn áp tàn bạo của chế độ đối với người dân Iran, quả trưởng Anh James Cleverly nói trong một tuyên bố. Vương quốc Anh và các đối tác của chúng tôi đã gửi một thông điệp rõ ràng thông qua các biện pháp trừng phạt này, rằng sẽ không có nơi ẩn náu cho những kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất. Liên minh châu Âu cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vào ngày 23 tháng 1 vì việc sử dụng vũ lực tàn bạo và không phù hợp đối với người biểu tình. Những người khác đã bị anh trừng phạt hôm 23 tháng 1 bao gồm Kiyumah Haidari, Tổng tư lệnh lực lượng trên bộ của Iran, Hossein Najat, Phó Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo và lực lượng kháng chiến Basij và Phó chỉ huy của lực lượng này là Sala Abnourch. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Một cuộc tìm kiếm mới của Bộ Tư pháp tại nhà của Tổng thống Joe Biden ở Wilmington, Delaware hôm 20 tháng 1 đã dẫn đến việc phát hiện thêm 6 tài liệu mật, một luật sư của Tổng thống cho biết trong một tuyên bố vào tối 21 tháng 1. Theo luật sư của Tổng thống Biden, ông Bob Bauer, một số tài liệu mật và tài liệu kế cận có từ khi ông Biden còn làm tại Thượng viện Hoa Kỳ, nơi ông đại diện cho bang Delaware từ năm 1973 đến năm 2009. Ông Bauer cho biết rằng các tài liệu khác có từ nhiệm kỳ phó tổng thống của ông trong chính quyền Obama từ năm 2009 đến 2017. Theo luật sư này, Bộ Tư pháp cũng đã giữ một số đoạn viết tay của ông Biden với tư cách là phó tổng thống. Ông Bauer cho biết rằng ông Biden đã đề nghị cho tiếp cận nhà của ông để cho phép Bộ Tư pháp tiến hành tìm kiếm toàn bộ hồ sơ tiềm năng thời Phó Tổng thống và tài liệu mật tiềm năng. Vì luật sư cho biết rằng cả ông Biden và vợ ông đều không có mặt trong quá trình tìm kiếm. Ông Biden ở Rehoboth Beach, Delaware vào ngày cuối tuần. Các hồ sơ mật khác của chính phủ đã được phát hiện trong tháng này tại tư dinh ở Wilmington của ông Biden, và vào tháng 11 tại một văn phòng riêng mà ông duy trì một cơ quan nghiên cứu ở Washington, DC sau khi kết thúc nhiệm kỳ phó tổng thống trong chính quyền Obama vào năm 2017. Cuộc tìm kiếm cho thấy các nhà điều tra liên bang đang nhanh chóng tiến hành cuộc điều tra các tài liệu mật mà ông Biden còn giữ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm Chủ nhật 22 tháng 1 nói Hoa Kỳ muốn thấy tiến độ nhanh hơn trong các kế hoạch của ngân hàng thế giới nhằm mở rộng khả năng cho vay để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng toàn cầu khác. Lộ trình phát triển của Ngân hàng Thế giới kêu gọi Ngân hàng đàm phán với các cổ đông trước cuộc họp vào tháng 4 và các đề xuất bao gồm tăng vốn và các công cụ cho vay mới. Tổ trình cũng kêu gọi Ban lãnh đạo Ngân hàng Thế giới xây dựng các đề xuất cụ thể nhằm thay đổi sứ mệnh, mô hình hoạt động và năng lực tài chính của mình để có thể được Ngân hàng Thế giới và Quỹ ban Phát triển Quỹ tiền tệ quốc tế thông qua vào tháng 10. Kế hoạch đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình đàm phán để thay đổi sứ mệnh và nguồn tài chính của ngân hàng và chuyển nó ra khỏi mô hình cho vay theo quốc gia và dự án cụ thể được sử dụng kể từ khi thành lập vào cuối thế chiến thứ hai. Bà Giao lên cho biết lộ trình của ngân hàng là một tài liệu mang tính xây dựng và là cơ sở tốt để thảo luận nhưng cần phải làm hơn nữa. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây hẹn gặp lại quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.